Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite. Puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ces colères du monde. Au moins une bonne nouvelle en Tunisie après ce cargo commercial équato-guinéen, le Xélo, qui a coulé au large des côtes sud-sud-est de la Tunisie. C'était ce week-end avec à son bord 750 tonnes de gasoil. Et bien les autorités du Tunis disent que pour l'instant aucune fuite n'a été détectée. Des plongeurs ont inspecté la coque de ce navire qui gît par environ 20 mètres de fond, de telle façon à essayer d'attacher le bateau à des remorqueurs qui se chargeront de son renflouement. C'est là une opération extrêmement complexe qui plus est, il y a une problématique de poids avec ces 750 tonnes de gasoil à la fois contenu dans la coque. C'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas de fuite, mais maintenant c'est un poids tout à fait considérable. En tout cas, on a d'ores et déjà une stupeur puisque d'après les plongeurs qui ont pu inspecter ce bâtiment, eh bien, le pétrolier, le Xélo, et qui est parti depuis le port de Damiette en Égypte et qui se dirigeait vers Malte, n'avait pas de titre de transport, pas de contrat, pas d'éléments écrits permettant de savoir qui a chargé cette cargaison de pétrole quel est le transporteur maritime qui s'est occupé d'affréter ce bateau donc beaucoup beaucoup d'incertitudes pour ce drame maritime qui pour l'instant est contenu entre espoir et désespoir en Algérie, il a plu ces derniers jours, il a plu ces dernières semaines sur le pays de l'eau. C'est ce dont ce pays a terriblement besoin pour essayer de sauver sa saison agricole. Le directeur général de l'Agence nationale des barrages, Messaoud Mahatar, a apporté quelques éléments à la presse sur le taux de remplissage des barrages. Alors les pluies qui sont tombées en ville, mauvaise nouvelle, les ruissellements ont conduit l'eau à la mer, ce sont seulement les pluies qui sont tombées sur les bassins versants qui ont pu être ramenées vers des barrages, de l'eau qui pour le coup est réellement exploitable mais avec des taux de remplissage qui sont toujours très faibles, environ 39,47% donc on est quasiment à 47%, ce n'est pas rien mais c'est tout à fait limite, comme on dit, pour réussir à passer l'été. Puis on a des taux de remplissage sur certains barrages qui sont absolument catastrophiques. Hein, aux abords de Tizi Ouzou, notamment le barrage de Taxept, lui, il est quasiment à 19% de taux de remplissage, ce qui est absolument dramatique et qui est hautement préoccupant pour les autorités algériennes, pour la société civile algérienne qui va devoir essayer de passer l'été avec fort peu d'eau dans ces barrages. Toujours beaucoup de vigilance en Tunisie dans la lutte anti-terroriste. C'est une fouille de routine sur un bus qui reliait Tunis à Kasserine qui a permis d'interpeller un homme de 45 ans connu pour être un taquefiriste classé dangereux, déjà condamné par un tribunal. Il avait ordre de ne pas quitter un périmètre. Et bien, il s'est avéré que celui-ci était en train de fuir le périmètre qu'il ne devait pas quitter. Il a donc été arrêté, un homme âgé de 45 ans et donc qui retrouve la direction de la police où il va devoir s'expliquer sur les raisons qui l'ont amené à quitter le périmètre dans lequel il pouvait rester en liberté, mais il ne devait pas dépasser des frontières administratives qui avaient été pré 
probablement fixée par la justice tunisienne. Alors est-ce que c'est un acte de lassitude, un geste isolé ou est-ce que cela s'inscrit dans une posture plus concertée entre plusieurs éléments ayant rejoint l'idéologie takfiriste Les enquêteurs nous en diront plus dans les prochains jours, prochaines semaines. Cette expression que nous utilisions à l'instant, espoir, désespoir, on pourrait aussi l'utiliser pour la Libye, puisqu'on sait qu'il y a eu la semaine dernière, à partir de mercredi dernier, il y a eu en Égypte une reprise des discussions entre deux délégations, l'une de l'Est et l'autre de l'Ouest du pays, en vue de relancer un processus politique, essayer de conduire le pays aux élections. Maintenant, c'est vrai que à la carence d'informations qui ont été communiquées par les participants à ces discussions informelles, eh bien, à cela répondent les déclarations officielles du Premier ministre désigné, Fatiba Chaka, qui est revenu devant les micros en ce lundi pour dénoncer le gaspillage de l'argent public par les autorités de Tripoli. Donc voilà une déclaration assez vive, assez tonique à l'encontre des autorités de Tripoli qui laisserait entendre que les discussions ne sont pas au beau fixe entre Tobrouk et la capitale libyenne. Au Maroc, a signalé cette saisie de drogue, 2 tonnes et 98 kilos de hashish. Cela s'est donc produit dans la ville du Détroit, au nord du pays. C'est une opération qui a été conduite par des éléments du service préfectoral de la police judiciaire de Tanger en étroite collaboration avec les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire. Toujours beaucoup de pression militaire en Irak de la part des forces turques qui sont toujours dans la poursuite des éléments kurdes qui se trouvent donc sur la zone nord du pays. Des avions de combat, des hélicoptères, des drones mais également des hommes au sol ont attaqué une série de camps, de tunnels, d'abris, de zones de stockage de militants kurdes qui sont dans cette grande région. C'est une opération militaire tout à fait significative. À plusieurs reprises déjà, les autorités parlementaires de Bagdad ont dénoncé ces largesse territoriale que la Turquie s'autorise en menant la poursuite de ses opérations militaires sur le territoire national irakien au nom du droit de poursuite mais ceci sans consulter préalablement les autorités irakiennes ce qui est une infraction au respect du droit international, du droit territorial des pays qui sont voisins, donc voilà en tout cas il y a cette opération militaire tout à fait significative et importante à l'encontre des Kurdes et ceci mené par les forces spéciales et par l'aviation turque qui opère en Irak à chacun ses colères. À chacun ses colères. À chacun ses colères. Colère. 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 À chacun ses colères. Nous allons en Israël où la coalition du gouvernement du Premier ministre israélien Naftali Bennett est bien fragilisée. La journée de dimanche a été une journée extrêmement rude. Tôt hier, des centaines de Palestiniens ont commencé à amasser des pierres sur l'esplanade des mosquées peu avant l'arrivée de croyants juifs. C'est là où il y a eu des incidents qui ont éclaté. Les forces de sécurité israéliennes sont intervenues. Le croissant rouge palestinien fait état de 19 blessés, dont certains ont été touchés par des balles en caoutchouc. Donc au total, si on fait le point sur les 48 dernières heures d'accrochage, il y a eu 150 blessés côté palestinien en Israël. Or, hier soir, il y a eu ce nouveau coup dur pour la majorité gouvernementale de, de Bennett. C'est le petit parti israélien Ram qui a suspendu 
son soutien à l'actuelle coalition gouvernementale qui a perdu, on s'en souvient, sa majorité en raison de la défection d'une parlementaire de la droite radicale qui a décidé de quitter la coalition. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Bennett doit trouver les moyens de reformer une coalition. Et là, coup dur, rame, suspend sa participation. Donc ça veut dire que Bennett ne va pas pouvoir compter sur eux pour essayer de reconstruire une majorité politique et faire en sorte que le pays puisse être gouverné de façon efficiente. Alors qu'il y a donc ces tensions à la fois sur la ville de Jérusalem, aux abords des lieux sacrés, également ces tensions sur la Cisjordanie, sur cette zone où, selon des sources gazaouis, il y aurait des reconstitutions de groupes qui pourraient mener des attaques à l'encontre du territoire israélien, puisque le Hamas ne veut pas qu'il y ait des attaques qui soient conduites depuis le terrain de Gaza parce que le Hamas ne veut pas re retrouver la totale conflictualité qu'il a vécue précédemment contre l'État d'Israël. Donc tout partirait de la Cisjordanie. Donc les Israéliens sont très vigilants quant à ce point de conflictualité potentielle. Et puis toujours dans ce climat israélo-palestinien, toujours les menaces qui sont proférées par l'Iran envers l'État d'Israël, disant que s'il y a le moindre geste qui est entrepris par les autorités de Tel Aviv, celles de Téhéran n'hésiteront pas à réagir. Donc voilà, grand climat de tension au Proche-Orient. Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'étaient pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.